4: Lin, Flor y canto nacido en Teotihuacán, para ser diseminado hacia los cuatro puntos cardinales y hasta los confines de este quinto sol. 120 minutos para conocer, valorar y difundir el patrimonio cultural de todo el Valle de Teotihuacán, en voz del historiador teotihuacano Iván Martínez, cronista oficial del Ayuntamiento de Teotihuacán. Muy buenos días, mis estimados radioescuchas teotihuacanos. Gracias, gracias por acompañarme en un día más, en un programa más de Huitzilín, el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. Vamos a preguntarle a Sarita, nuestra querida Sarita, ¿qué hora es? ¿Qué hora es, Sarita? Son
5: las 11, con 17 minutos.
4: Estamos entrando un poco retrasaditos, este… Um, Problemas técnicos, ya estaba aquí, pero hay problemas técnicos siempre en la cabina. Ya saben que yo soy poco ducho para cuestiones tecnológicas. Eh, pero bueno, lo vamos a recuperar entrando casi de inmediato al tema del día de hoy, que como ayer lo avisamos, lo prometimos, hablaremos sobre la festividad del Día de Muertos, por la inminente llegada de esta fecha tan importante en las acciones culturales de nuestro país. Eh, gracias a todos los que nos enviaron mensajes, llamadas y que nos hacen saber que nos escuchan, que tenemos el favor de su audiencia. El radio es un excelente medio de comunicación, nos permite estar en contacto y hablar sobre infinidad de temas. Eh, saludos, vamos a regresar. Primero vamos a la, primer, a la primer, al primer corte musical, es una canción. Que ahorita hablo sobre las canciones que vamos a elegir. Pero espero les guste. Alejandra Guzmán, La Ciudad Ardió. Regresamos.
6: La otra noche vigilaba la luna en la puerta de Alcalá. Cuando un coche de color aceituna.
4: Gracias, mis estimados Radio Escuchas teotihuacanos, por sintonizar el día de hoy Radio Pirámides, la frecuencia comunitaria del 89.5 FM. La que sí te complace, solo música para los dioses. Gracias por escuchar una emisión más de Huitzilín, el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. Les recuerdo que yo soy su amigo, el historiador teotihuacano Iván Martínez, cronista del Ayuntamiento de Teotihuacán. Hoy es… Miércoles 25 de octubre de 2023. Vamos a preguntarle a Sarita otra vez la hora. ¿Qué hora es, Sarita?
5: Son las 11 con 23 minutos.
4: Como ustedes saben, la primera hora de... Todos los días, los primeros 30 minutos de los 120 minutos dedicados para conocer, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural de Teotihuacán. Lo ocupamos con los mensajes, los saludos, eh, las cosas misceláneas que se van juntando en estas dos jornadas de, de programa. Eh, hoy por problemas técnicos aquí de la consola me retrasé un poquito. Ya saben también que cuando empieza el guapango de Moncayo, el segundo himno nacional mexicano, es que estoy a punto de entrar al aire. Eh, creo que es una muy bonita este, melodía para que me anuncie y ya se vayan preparando, se pongan cómodos y... Este, sobre todo atentos a lo que aquí se va a hablar. Eh, hoy vamos a hablar del Día de Muertos, lo vuelvo a repetir y empiezo dando saludos eh, a todos los trabajadores, como ayer lo prometí, a todos los trabajadores del de Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente en la zona arqueológica de Teotihuacán, la zona federal de monumentos arqueológicos de Teotihuacán. A todos, desde su director, este, el arqueólogo eh, Rivero Chong hasta eh, las personas de servicio de limpieza, todos en toda la escala jerárquica, especialmente a mi hermano, el custodio de bienes culturales Martín Martínez, este que es mi hermano, un saludote y de ahí de los trabajadores oficiales del INA, pasamos a saludar a todas las personas que de alguna u otra manera trabajan dentro de la zona arqueológica, aunque no sean remunerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, principalmente a los comerciantes de artesanías, locatarios y ambulantes. Saludos, eh, ayer hablábamos un poco de este tema… Eh, es una actividad que permite el sustento de muchas, muchas familias en el Valle de Teotihuacán. Saludo con especial cariño a las personas de la Puerta 3, a los locatarios de la Puerta 3, eh, a mi mamá, la señora Alejandra Huerta, saludos mami, sé que me estás escuchando, a los vecinos de puesto, don Camilo Martínez, a la señora Reina, un abrazo, gracias por escucharme, a mi amiga Olivia Cerna, a mi tío Miguel Ángel Oliva… Eh, Adrián, saludotes, Efren, me parece que no va todos los días al puesto, la compañera Xochitl Guerra, famosísima, que creo que todos conocen a Xochitl Guerra, originaria de San Francisco Mazapa. Eh, a todos, disculpen que no habla personalizados, de hecho me entretengo demasiado en estos saludos, porque pues, son a los que más conozco, pero saludos a todos. Saludos a mi amiga Yanira, Yanira Martínez, de comerciante de la Puerta 2, a la señora Lulú Guerra, Lulú Guerra, sí, sí, es Lulú Guerra. Este, saludos a su hija Lorena Ortega, la profesora Lorena Ortega, que da clases en la escuela primaria Héctor Pérez Martínez, la escuela de la cabecera municipal de Teotihuacán de Arista. Pues bueno, por eso les digo que nos atrasamos, porque a veces me extiendo demasiado en los saludos. Eh, ahorita saludamos a más personas que también trabajan alrededor de la zona arqueológica de Teotihuacán. Pero como también esto es para eh, divertirnos un poco poquito, eh, voy a hablar también sobre un tema, sobre lo, la cuestión, porque es una polémica verdaderamente, de si tocamos reggaetón o no tocamos reggaetón. Yo ya lo he explicado varias veces, en este programa voy a privilegiar la música actual, la música para la chaviza, porque tienen o creemos que los jóvenes no tienen interés en las cuestiones históricas, artísticas y culturales. Eh, yo creo que es una buena estrategia, que escuchen música que a ellos les gusta y así de pasada escuchan algo que a lo mejor les interesa. Pero también entiendo que mi público ya cautivo, los que me siguen de hace tiempo, pues no están muy acostumbrados a esta música. Entonces tampoco les, tampoco les quiero quedar mal. Vamos a alternar este temas y vamos ahora con otra canción. Eh, de las de pop en español 80, 90 noventas, que me parece son las que más piden, es el corte, el género que más piden, y vámonos con solo una mirada, ole ole, la bellísima voz, la sensual voz de Marta Sánchez, regresamos no se vayan, este es Witzilin, el programa histórico artístico y cultural para todo el valle de Teotihuacán
7: Radio Pirámides
4: 89.5 Muchas gracias mis estimados Radio Escuchas teotihuacanos por seguir sintonizando Radio Pirámides 89.5 de FM. Radio Pirámides, la que sí te complace, solo música para los dioses. Ya lo saben que estamos completamente en vivo transmitiendo desde las instalaciones de Radio Pirámides ubicadas en Teotihuacán Estado de México. Eh, el número en cabina es 55 treinta y nueve, setenta y dos, veintiséis, ochenta la tarjetita con mis datos personales a la página oficial de Radio Pirámides es busquen en de Facebook tecleen Radio con doble o Radio o Pirámides 89 y les va a salir la página oficial de nuestra Radio Difusora, Le dan me gusta y le pido que lo, les pido que lo hagan porque voy a empezar a publicar algunas encuestas, qué buenas funciones ya han agregado a las redes sociales, para que ustedes, el público, las personas que me hacen el favor de su audiencia, vayamos eligiendo juntos los temas a, a tratar. Eh, en estas primeras semanas que pues, obviamente no, está, no tenía tantos, este, pero ya me he dado cuenta que corte de distintos, de distintos lugares, sitios del Valle de Teotihuacán y de, también de distintas temporalidades, entonces lo más democrático va a ser solucionarlo a través de las encuestas y su participación, eh, lo único que sí es que tiene que ser un tema específico sobre el Valle de Teotihuacán, que es la razón de ser de las radios comunitarias, eh, el enfoque a lo local, el enfoque a la región. Eh, ayer y en el programa anterior, en los dos programas anteriores tocamos temas sobre Pascuaro y ente, ustedes me dirán con justa razón eso que tiene que ver con el Valle de Teotihuacán, pero obviamente lo hicimos para compararlo con Teotihuacán, porque ambas regiones tienen eh, similitudes, circunstancias que permiten la analogía, que permiten la comparación. Escuchamos eh, dos canciones de pop con mujeres… Eh, una de Alejandro Guzmán, otra de eh, Ole Olé con Marta Sánchez que es famosísima y les decía esto porque me llegaron algunos mensajes que no les gustan mucho las canciones de reggaetón eh, pongan la atención, a mí tampoco me gustaban mucho y ahora me encanta ya lo único que oigo en todas partes y a toda hora es el famosísimo perreo tiene algo que ver y por eso es que voy a hablar un poquito sobre este asunto no en una apología, creo que las artes no necesitan apología son creaciones del género humano, siempre hacen, eh, aluden a nuestra capacidad de sorprendernos, tratan de mover nuestro ánimo, nuestros sentimientos, es decir, provocar una experiencia estética. ¿Qué es una experiencia estética? Nadie puede definirla porque justamente son cosas que a veces no, no hay palabras para definirlas, pero son cuando te invade la emoción, cuando una descarga eléctrica recorre tu cuerpo, cuando te dan ganas de llorar, ese tipo de sensaciones son provocadas por algo por algún objeto material que viste, por algún objeto, algo que escuchaste, pues son producto de las artes. Las artes son creaciones del hombre, del género del género humano, perdón, no del hombre, en tiempos de Las mujeres siempre han sido más creadoras, tienen la capacidad de crear mientras que los hombres pues no eh, pero es otra eh, Las artes nos llegan a todos, eh, lo que pasa es que algunas cosas las entendemos y otras no, pero es imposible que un ser humano quede se... eh, insensible ante, ante una manifestación estética, lo que pasa es que no logran comprenderla o no, o no están en ese rango cultural porque las artes dependen de la del contexto cultural el que las, de que las crea, entonces eso lo entiendo perfectamente. Así que voy a hacer alusión, voy a explicar brevemente lo que yo creo o una justificación de del argumento que generalmente esgrimen en contra del reggaetón, del famosísimo perreo, que es que es muy grosera, son canciones muy groseras, muy groseras y que eso no está bien porque, porque qué le estamos enseñando a la juventud, eh, tienen razón, puede que sean groseras, eh, no son groseras de gratis, son groseras porque son reflejo de una sociedad que las produce y la verdad es que yo he, yo he escuchado cosas peores en la combi, aquí en el Valle de Teotihuacán, he escuchado pe cosas peores en la calle, en las fiestas, en las iglesias, he escuchado en reuniones, en las escuelas, a niños de kinder o preprimaria, los he escuchado decir una retaíla de vituperios eh, y groserías dignas de carretoneros. Eh, entonces no es, no es solo cuestión privativa de el, del reggaetón, es un reflejo de nuestra sociedad. Eh, si no quieren hablar que se digan groserías, no las digamos. Eh, yo me jacto de verdad de casi, pocas veces decir groserías. Algunas veces digo palabras altisonantes y es cuando o ya tengo un par de pulques encima y a uno se le calienta la cabeza o cuando la discusión está tan buena y los la, la, acalorada que uno tiene que decir una palabra fuerte para que el otro entienda. O cuando de plano uno está enojado y tienes que regañar a alguien, ahí puede ser que se salga se justifique o se entienda una palabra altisonante. Pero en general, el vocabulario del español es tan amplio, tan extenso, que hay palabras para todas las situaciones, para describir muchas cosas. Entonces creo que eso es, una, es un falso argumento en contra del reggaetón. Otro, <coughs> perdón también que, son, que tienen demasiado contenido sexual, que son muy explícitas. También lo mismo, puede ser que tengan razón, pero la televisión pública, la radio pública, eh, los, la publicidad que está de la que está tachon, repleta en nuestras calles, no solo de la ciudad, sino de nuestros pueblos, hasta la más humilde colonia ranchería de este país, hasta los productos que uno no se imagina, utilizan la sexualidad de, en mayor o menor grado para vender. Entonces también es un argumento falso o una falsa discusión, un falso debate en contra del de reggaetón. No es exclusivo de ella. El pop en español, eh, la, la banda, los narcocorridos, este, muchos géneros musicales hacen explícitos estos mensajes. Por eso les digo que es responsabilidad de la gente adulta si los niños escuchan ese tipo de música o no. Eso depende de ustedes, no, de los, de los medios y demás. Eh, otro argumento que también escucho es que no se les entiende nada, yo no entiendo nada de eso. Pues, eh, ahí puede ser que conceda un poco más, porque en realidad el género del reggaetón proviene del Caribe, los mayores exponentes son boricuas, es decir, son de Puerto Rico, y el español de Puerto Rico no es el mismo español que el del altiplano de México, el que, el que hablamos en la Ciudad de México o en el Valle de Teotihuacán son completamente distintos, pero se entiende. Si ustedes le ponen atención, claro que se entiende, van a escuchar un montonal de palabras raras, pero imagínense a unos cubanos, a los nicaragüenses o argentinos que vienen a México, cuando los, nos escuchan decir eh, cosas como, ¡Hey tú! Ya llegó alguien por ti, a la reja con todo y chivas. Yo estoy seguro que ustedes entendieron a la reja con todo y chivas, qué es lo que significa pero alguien que no está en nuestro contexto cultural, nunca va a entender eso. Entonces, solo es cosa de poner un poco de atención, de tener curiosidad y si de plano no quieren, pues también no se les puede obligar. Eh, pero bueno, esas tres cuestiones eh, son no son razones para desacreditar al reggaetón. Si tienen Argumentos en contra, háganmelo saber por un mensajito de WhatsApp al 5539-722682. Estamos en Radio Pirámides 89.5 FM, la que sí te complace, solo música para los, di los dioses. Regresamos, no se vayan, ya este, saben que este es Huitzilín, el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. No se vayan que volvemos en un segundo. Vamos a ver la, a escuchar la siguiente melodía que en este mismo asunto del corte del es Estefan Izalas con No quiero verte.
7: Radio Pirámides, la que sí te complace.
4: Gracias mis estimados y amables Radio Escuchas Teotihuacanos por continuar sintonizando Radio Pirámides 89.5 FM. Radio Pirámides, la que sí te complace, solo música para los dioses. Eh, Les recuerdo el teléfono en cabina 55 39 72 26 82. Háganme saber sus peticiones musicales, aunque tal vez no las complazca, las complazca, pero de todos modos déjenla porque así veo qué géneros más les gustan y si hay oportunidad de verdad que los complazco. Háganme saber sus dudas, inquietudes, este, comentarios, críticas, sugerencias, todo lo que tengan a bien compartir con la audiencia del Valle de Teotihuacán. Eh, saludos a todas las personas que nos escuchan fuera de este valle, eh, a las personas de Colima, Jesús Col este, hasta Colima, saludos en la Ciudad de México, a Lupita Bustamante, mi querida amiga Lupita Bustamante, a mi amigo Felipe González, al doctor Gerardo Muñoz, a la doctora Mayela Flores, a la doctora, no maestra, Lenise Rivera. Eh, al doctor Fernando Herrera que él es vecino tezcocano, eh, saludos, saludos hasta el Valle de Oaxaca, a David Olvera, el arqueólogo David Olvera, a la doctora Carmen Selene, eh, comadrita saludos, abrazos, besos, felicidades por su exposición, está muy linda, no he ido pero iré, iré pronto a Oaxaca. Eh, saludos a Nahui también, Nahui es otro doctor en historia, de eh, está ahora en un postdoctorado en el CIESA, si no mal recuerdo, y él tiene la gran fortuna de tener dos raíces, una raíz teotihuacana y una raíz oaxaqueña. Eh, es el esposo de mi querida doctora, de mi querida comadre, la doctora eh, Selene, eh, Selene García del Carmen y, eh, pues bueno, pues por añadidura es mi compadre. Saludotes hasta Oaxaca. Eh, saludos, saludos a todos los rincones de este quinto sol, ya saben que la señal puede llegar, a, la pueden escuchar, la señal de Radio Pirámides a través de el Spreaker, la aplicación que si ustedes tienen la red mundial conocida como internet, pueden escucharme en cualquier parte del mundo, ya sea en vivo, aprovechando el horario o... En los programas grabados. Se quedan en la aplicación para algunas semanas. Eh, denle, denle like, déjenos algún mensajito para que vean los directivos de esta bonita radio radiodifusora que este programa tiene éxito. Sobre todo, saludos a la gente de San Sebastián Xolalpan. Eh, muchas gracias a los tepalcateros. Ya saben que a los, que cada uno, que cada habitante de un pueblo en Teotihuacán tiene un gentilicio, un apelativo, un apodo general por el cual se le conoce. Un día de estos vamos a dedicarle un programa específicamente a, es, a ello, para explicarlos, pero por el momento saludos, saludos muy especiales a todos los tepalcateros, es decir, a todos los vecinos de San Sebastián Xolalpan, que como ayer decía, Xolalpan en realidad es la corrupción de la palabra náhuatl, chimalpa, lugar de escudos. Saludos. Eh, recupero los de los mensajes que ayer dieron. Pero de decimos, muchas gracias por su audiencia, por su amabilidad de escucharnos. Eh, bastante atrasaditos, ya le comimos bastante, eh, todo por las cuestiones técnicas. Eh, muertos. La próxima semana, si mal no recuerdo, el miércoles es 31, perdón, primero. Miércoles primero de noviembre. El noviembre y el noviembre. En México tenemos una fiesta, una así que tendríamos que llamar, eh, porque las fiestas no siempre implican alegría, no siempre implican bulla, no siempre implican eh, content, content, estar contentos. Este, hay veces que tenemos que conmemorar cosas tristes para que no se vuelvan a repetir. Eh, los monumentos, ahora que ahí está muy de moda el tema, con la comisión que, es, que trata de esclarecer los hechos, los terribles hechos a, acaecidos en Ayotzinapa, no vamos a meternos a esas cuestiones, pero eh, se ha dado la discusión pública sobre la, los monumentos, que celebran o qué, por qué están los monumentos públicos ahí, qué celebran, todos celebran eh, o solo nos recuerdan cosas, por qué hacer un monumento a los 43 de Ayotzinapa para estar siempre recordando, o sea, ¿les estamos celebrando, obviamente no. Es un memorial, ahora se les da este nombre, el eufemismo a este asunto, memorial para recordar eventos que nunca deben volver a pasar. La historia es, decían los antiguos griegos, la, en la antigüedad clásica, de donde viene toda la cultura de raíz occidental y como ya lo explicamos en otro programa, los mexicanos, queramos o no, somos de cultura occidental. Eh, los antiguos griegos tenían una frase que la voy a decir en latín, porque no sé griego, sino latín, eh, bueno, tampoco sé latín, medio tomé un curso en la facultad para leer y traducir latín, eh, calificaban a la historia, historia magistra vita est, eso es latín y significa la historia es la maestra de la vida. Los antiguos griegos creían que aprender historia, crear historia, Escribir la historia servía para no repetir los mismos problemas, para no tropezar con la misma piedra a cada momento. Eh, desafortunadamente el no saber historia nos hace repetir o caer en los mismos errores y por eso es que se alude a la memoria, a la retención, al recuerdo sobre momentos que tristes verdaderamente o trágicos. Eh, creo que el momento que todo el mundo conoce o las cosas que genera el mundo, refiriéndome al mundo entero es el holocausto judío de la segunda guerra mundial pues claro, no hay, no son películas que uno vaya a ver para ponerse a reír o para eh, pasar un rato agradable son personas, son eventos, creaciones eh, que tienen todo el objetivo de mover el ánimo y mover a la reflexión, pues así el día de muertos se inscribe en ese tipo de conmemoraciones, así que está mal que le digamos que es fiesta, sobre todo porque eso si, si así lo toman y están diciendo ay este que exagerado es porque su Día de Muertos lo festejan más al estilo gringo o lo celebran más al estilo gringo que en la tradición mexicana. Desafortunadamente, como decía Porfirio Díaz, eh, México está muy lejos de Dios pero muy cerca de los Estados Unidos, eh, para bien y para mal. Es el país más importante de todo el mundo, el líder mundial, aunque China ahí le viene tocando, pisando los talones, pero la cultura, eso significa que la cultura estadounidense es infinitamente fuerte, pues son los más importantes, estamos invadidos culturalmente por mensajes gringos, por mensajes de los Estados Unidos y si no tenemos cuidado, pues nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones se van mezclando con, lo, con la de ellos. Que les digo, estos, estos fenómenos suceden desde que el mundo es mundo y desde que la humanidad es humanidad. Eh, pero si nos damos cuenta, pues hay que ser un poco, de detener de ese cambio tan drástico. Entonces eh, el Halloween, como se, le, como se le conoce en los pueblos germánicos, Halloween es una palabra que tiene que ver con todos los muertos, all, the hall, the halls, este, todos los muertos, es este, la festividad de todos los muertos. Es decir, es muy similar a los días que la iglesia católica dedica a recordar a los difuntos y a todos los santos. Lo que pasa es que la reforma protestante, la tradición cultural de donde provienen los Estados Unidos, pues ya no es católica y le da otro significado o tienen otra tradición. Justamente alrededor de eh, los años en que descubrieron América, de que se conquistó México en el siglo XVI, el mundo occidental, principalmente Europa, sufrió lo que se conoce como la reforma, la reforma protestante. Antes… En el mundo occidental solo había una iglesia, la iglesia católica romana, la que la a la que la mayoría de los mexicanos pertenecemos o, so o nos consideramos parte de ella. Y el cisma lo provocó una persona de origen no alemán, porque Alemania no existía, eh, pero de esas regiones que ahora conforman Alemania y que se convirtió en el símbolo de la herejía de todo lo malo, eh, Martín Lutero una persona que si se lee con atención, se entenderá por qué escribió lo que escribió. Pues bueno, este era un fraile agustino, como de la misma orden de los que habitaron en Acolman, eh, y él publicó unas tesis en contra de la iglesia y eso provocó la reforma, la escisión entre el mundo católico y el mundo protestante. El mundo católico quedó básicamente al sur de Europa, con España a la cabeza y después con Francia, eh, Italia, eh, todos los países del sur y los países nórdicos, por eso se les llama, que están al norte, nórdicos viene del norte, como Inglaterra, como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, como Alemania, eh, pues quedaron en la órbita de la eh, religión protestante, de la secta protestante. Y de ahí se han desprendido muchas, muchas otras, justamente sectas o iglesias. Eh, en el Valle de Teotihuacán hay bastantes, espero que los eh, practicantes o miembros de estas iglesias nos escuchen porque ya saben que este programa no es de corte religioso, es de corte histórico y cultural. Si alguien se siente ofendido por algún comentario que yo aquí hago, este, hágamelo saber para cambiarlo, porque de verdad que no es mi intención o para pedir las disculpas correspondientes. No es mi intención eh, ofender a nadie, sino explicar cuestiones históricas, artísticas y culturales. Y pues eso es, ese tipo de cuestiones están llenas o son producto de cuestiones religiosas. Eh, si alguien les digo tiene alguna sugerencia o crítica al respecto, puede hacérmela llegar a través de el WhatsApp 55 39 72 26 82. Para eso están los canales abiertos y por eso les pido que me dejen su nombre y el lugar de donde nos escuchan, para que esta sea una comunicación. Y la comunicación tiene la característica de ser de dos sentidos: el emisor y el receptor. Y después el receptor se convierte en emisor y el emisor en receptor. es un círculo Debe ser un círculo virtuoso, un diálogo con respeto y con ideas claras y puntuales. Eh, bien, ya me alargué mucho otra vez en, este, en esta pequeña pausa. Ahora sí vamos con eh, lo que el género que más me gusta, el perreo. Y vamos a escuchar esta canción del de disco pasado de Benito Martínez Ocasio, de Bad Bunny. Se llama Un Coco. Regresamos.
3: Undercut. pasó fumando bajo las palmeras A ver si me cae un coco en la cabeza Y me borra mi vida entera Veo parejitas dando ese beso Y me da de entera Voy a tirarle radio palmar Si sale sin bandera, ¿por qué? No puedo escuchar canciones de romance Me cansa que de pensar en ti No me canso. Para El Salvador Les pedí socorro. Escribo tu nombre en la arena, a ver si así lo borro. Pero tus labios y tus ojos los tengo de gorro. No solo de mi cabeza, Otra fil y otra cerveza. Ya tu recuerdo me pesa. Te disfrazaste de rubí y
4: Gracias, mis estimados radioescuchas de Radio Pirámides 89.5 de FM. Estamos en Huitzilín, el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. Eh, ya hablé demasiado sobre el reggaetón, ya hablé demasiado sobre varias cuestiones y no me he centrado en el Día de Muertos. Eh, bueno, primero quiero empezar diciendo que el Día de Muertos no es una fecha que se conmemora únicamente en México. Creo que tenemos la impresión, que los mexicanos tenemos la impresión o la idea, la falsa idea, de que el Día de Muertos es exclusivo de México, que solo en México tenemos esta relación con la muerte, con la calaca, con la catrina, con estas cosas y esto es resultado del de sincretismo cultural, que las culturas indígenas ya tenían estas tradiciones y que al mezclarse con los españoles, pues, quedó esto con gran fuerza, eh, perdón por desilusionarlos, por perdón por quitarles esta creencia de exclusividad cultural, pero no. Eh, el hombre aquí en América, en Egipto, en cualquier región cultural, hasta en la Conchinchina… Eh, tienen las mismas necesidades, porque el género humano es muy similar, somos diferentes, diferentes razas, aunque algunos dicen ahora que las razas no existen, pero tenemos las mismas necesidades básicas, es decir, eh, vivir acompañados, la, las mismas pulsiones de deseo, eh, de amor, de necesidad de alimentos, de todo, todos, todas nuestras necesidades, por eso se llaman necesidades básicas, son iguales aquí y en China. Entonces, la vida y la muerte es algo que es común a todo el género humano. Así que todo el género humano, pues obviamente tiene que lidiar con los momentos difíciles que significa la muerte de un ser querido, de algún ser importante de la comunidad. Y ahí sí radica la diferencia, cómo es que tomamos esa muerte o cómo es que tomamos, eh, entendemos esa, ese, ese evento. Que ustedes saben, el, lo único seguro en esta vida es la muerte, cómo lo tomamos. Eh, y eso depende justamente del contexto cultural, principalmente de nuestra base religiosa, de nuestro bagaje religioso. Eh, así que, porque to toda la muerte, toda la vida y la muerte tiene que ser eh, sancionado o de alguna vez o de alguna manera eh, revisado por la religión, para darle la bienvenida o la despedida a un ser, a una persona. Y pues bueno, de ahí provienen nuestras características culturales más importantes. En México, obviamente, la religi la, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, es la religión católica y la religión católica desde la Edad Media tenía una fuerte tradición de no culto a la muerte, eso no, no era no es de la Iglesia Católica, sino de respeto y sobre todo de mm, una pedagogía que se puede englobar en la frase memento mori. Eh, los memento mori, también es una frase latina y significa el bien morir o el recuerdo para el bien morir, Toda la, como lo más seguro que tenemos es la muerte, todas las personas debemos de tener como meta en esta vida, eh, tener una buena muerte, que la gente se acuerde de nosotros cuando ya no estemos en este mundo y se acuerde de buena manera, que no nos, eh, alguien mencione nuestro nombre y hasta vituperios nos lancen a la memoria de, de nuestra vida terrenal. Eso es el memento mori, eh, memento mori es toda una tradición, toda una eh, pedagogía que le enseñaba a todos los católicos a, a hacer buenas obras en, a lo largo de toda su vida para tener una buena muerte, para que la gente los recordara y por eso se hacían túmulos o catafalcos eh, túmulos y catafalcos son básicamente tumbas efímeras, eh, por ejemplo, eh, principalmente como lo que los eventos que nos quedan o los testimonios que nos quedan de estos asuntos son testimonios de la élite, de la realeza europea, de los reyes españoles, eh, cuando se moría un rey, que era un evento trágico para cualquier reino, porque no había una sucesión inmediata… Bueno, a menos que eh, tuviera ya hijos y todo esto, pero como era la historia de las familias reales es bastante rara y compleja, en general siempre eran momentos de crisis… Eh, como siguen siendo en, en, aún en las repúblicas con la democracia, el cambio sexenal significa un cambio y muchas veces se puede convertir en crisis, si no recuerden el cambio sexenal de Carlos de Salinas de Gortari a Ernesto Cedillo con el famosísimo efecto tequila, cuando la moneda mexicana se devaluó completamente en el lejano año ya de 1994. Pues bueno, cuando suceden estas co cuando moría mur algún rey, algún gobernante, a la reina o moría algún príncipe, la infancia y las mujeres era el, el grupo y los géneros más eh, con mayor con más altos índices de mortalidad entonces era muy común que murieran y había cada rato a cada rato este exequias reales pompas fúnebres reales y ahí se hacían para eso se hacían los túmulos o las exequias y los catafalcos que son básicamente tumbas efímeras nosotros en méxico me parece en, sobre todo en la región del Valle de Teotihuacán, cuando se muere alguien tenemos la costumbre de velarlo en nuestra casa, de velarlo toda una noche, al día siguiente llevarlo a la iglesia, hacer una misa de cuerpo presente y trasladarlo hasta el panteón. Antes los panteones estaban en los atrios de las iglesias, por eso la gran mayoría de las iglesias del Valle de Teotihuacán, de todos los pueblos, eh, tiene todavía tumbas en los atrios porque ahí descansan los restos materiales o mortales de muchos de nuestros antepasados. Con las leyes de reforma esto cambió, el gobierno, el gobierno secular se hizo cargo de los panteones, no por cuestión religiosa sino por cuestión sanitaria, convivir con los restos de los muertos pues que entran en descomposición, si tenían alguna enfermedad grave o contagiosa pues podía propagarse y formarse, crearse una epidemia. Por eso se convierte en un asunto de seguridad, seguridad pública, no de religión o de moral. Y todos tenemos la obligación de ser enterrados en el panteón. Es un lugar específico que la comunidad elige, que tiene que velar que cumpla con ciertas eh, normas sanitarias y hasta ahí se lleva ahora a enterrar, a dar sepultura a, los, a nuestros difuntos, a nuestros finados, a nuestros de, a los a los muertos y este pues ahí se esas son nuestras tumbas son las más sencillas túmulo este montículos de tierra solamente tierra y alguna cruz, ya sea de madera, de hierro forjado, de otros materiales. Hay algunas personas con más recursos que pueden poner lápidas, eh, ya sea de mármol, de solo cemento, de tabique, materiales que ustedes vean. Ahora que, es día de mu que se acerca el Día de Muertos, en el Valle de Teotihuacán tenemos la tradición de ir al panteón a levantar la tumba, a arreglar la tumba en memoria de nuestros seres queridos. Pongan atención a la variedad de eh, materiales de estilos con los que se hacen estas tumbas para recordar a los, eh, a los que ya se nos adelantaron en el camino. Eh, bueno, esa es la tradición en el Valle de Teotihuacán. En, la, en Europa, las tumbas reales eran eh, como pirámides, justamente como pirámides escalonadas y también depende de la época y el año. Eran pirámides, tipo pirámides escalonadas de armazón de madera con telas, telas oscuras y esas telas sobre esas telas se pintaban figuras que trataban de dar mensajes específicos y generalmente era una calaca, o sea la calaca no es un invento de este los mexicanos, de José Guadalupe Posada o de Diego Rivera que son los artistas más famosos en México que la representan, no es exclusivo de ellos, desde la época medieval se representaba este, y la calaca aparece con la guadaña, como el artefacto que va a cortar o cegar las vidas y se hacía un mensaje que a los que quedaban como deudos de este fallecido, tenía que este, recordarles que la vida debe ser aprovechada para hacer buenas acciones, no para complicarnos la vida y que nuestra memoria sea recordada con disgusto o con, con, de mala manera. Eh, yo creo que eso debería ser nota de todos. Este, perdón, meta de todos. Pero bueno, ya me extendí mucho otra vez en estas cuestiones. Vámonos con esta canción. Es Ultra Solo de Polima con Fed y Paloma. Regresamos. Hoy es uno que me
8: siento sola en casa. Triste porque estar pendiente a ti, me un par de historias. Como si nada me pasa Súper triste verte con otra en Instagram Esto es uno de esos días Que no todo sale bien
9: me saben miel yo quiero tocarte la piel quiero que tú seas mi mujer no quiero que la vayamos a vender mi amor sincero te puedo ofrecer miremos juntitos el atardecer mientras nos estamos besando yo quiero que tú seas mi
4: Gracias, mis estimados radioescuchas teotihuacanos, por seguir el programa artístico, histórico y cultural de Teotihuacán. Les recuerdo que yo soy el historiador teotihuacano Iván Martínez, y que en esta ocasión estamos hablando del Día de Muertos, de la celebración del Día de Muertos en Teotihuacán, que tiene algunas características muy, muy especiales, y sobre eso estamos hablando, porque la próxima semana se conmemoraremos esta fecha. Ya hablamos que la tradición no es exclusiva de México, lamentablemente, lo que es lo que sí es exclusivo de México me parece es la manera un poco festiva en la que la tomamos, eh, porque estamos recordando algo que en algunas ocasiones puede ser doloroso para muchas personas, perder un ser querido yo creo que es lo más difícil a lo que nos enfrentamos en estas en esta vida eh, entonces no es, no es una cuestión de, de jijijí y jajaja sino de respeto eh, pero justo lo que pasa es que en la durante después de la revolución mexicana fue que empezó en realidad a dársele este cariz festivo de fiesta eh, la revolución mexicana recuerden sucedió eh, no hay una coincidencia entre todos los historiadores lo que sí sabemos es que inició el 20 de enero, de perdón, de noviembre, el 20 de enero, de, de 20 de noviembre de 1910 para destituir al presidente, elect, el, el presidente Porfirio Díaz, perdón, a este Francisco y Madero. Ya me estoy haciendo bolas, todo por estar viendo aquí la consola con los problemitas técnicos que continúan. Eh, pero bueno, inicia el 20 de noviembre eh, la revolución. Y la revolución significó una época de por lo menos 15 años de eh, destrucción de la economía, epidemias, de hambre, de muchos decesos, de mucha muerte. Eh, de hecho, el gran momento de baja demográfica en Teotihuacán, en el Valle de Teotihuacán, es la Revolución Mexicana. Eh, había, veníamos de un largo periodo de estabilidad. De la herencia de los años coloniales y sobre todo del de siglo XIX. No había habido un, una temporada de tanto sufrimiento como lo que sufrieron a partir de la revolución. Las personas que están llegando al centenario, que habrán, yo no, no sé cuál, quién queda, tenga la persona más, más grande de este valle, pero yo creo que andará por los 100 años. Eh, mi abuelita es una persona que tiene 85 años, es decir, es la persona más vieja de mi familia, más más vieja en el buen sentido, no, no en el despectivo cuando hablamos de las viejas, sino la, la adulta más mayor, no, la que tiene mayor tiempo en este mundo, la que tiene mayor experiencia. Y a ella ya no le tocó vivir la Revolución Mexicana, pero toda esa generación sí conocieron a personas que vivieron las consecuencias de esa, de haber vivido en la Revolución la escasez de comida, eh, las muertes constantes, la violencia, eh, todo. Y eso creó una cultura pues bastante violenta, de ahí provienen muchas acciones violentas en muchas regiones del país, por eso les decía en algún programa que me sorprende, la gran mayoría de las regiones mexicanas tienen una violencia casi, no, no, no natural porque no es natural, pero muy muy arraigada, me refiero a la zona de, por ejemplo, los Altos de Jalisco, la zona cristera, que justamente inició una guerra en contra del Estado mexicano porque les habían cerrado las iglesias, o la zona de Tierra Caliente, no crean que Tierra Caliente, que es una zona que comparte una región, que comparten eh, Michoacán, Guerrero, eh, no crean que se llaman Tierra Caliente nomás por ganas porque es un clima de la fregada, no más bien muy estable, siempre está de la fregada, o oh, oh, oh feo o oh feo este no solo es por eso sino porque como es una zona con una geografía muy accidentada ahí pasa la sierra las las, las sierras pues permite eh, la, el bandolerismo las guerrillas por eso el siervo de la nación José María Morelos este encabezó el segundo periodo de la independencia mexicana que justamente se conoce como la fase de guerrillas y Justamente Morelos eh, se arrinconó en la zona de Guerrero, de Michoacán, que tiene esta geografía accidentada. Y si ustedes revisan las noticias diarias, sabrán que la zona de conflicto, ahora, claro, por otros motivos, por el narcotráfico, por la violencia de gru del grupo, grupos organizados, el grupo, el, eh, organizados, pues están con los aguacateros de Michoacán en las zonas de la montaña de Guerrero porque justamente tienen esta tradición de violencia. Bueno, pues todo esto que ocasionó la Revolución Mexicana, también ocasionó la contracara, un espíritu mucho más fiestero, un espíritu o un carácter de, de si, nos, si de todos modos nos vamos a morir, pues, pues mejor hay que disfrutar la vida, hay que ser alegres, hay que ser dicharacheros, hay que pasárnosla bien. Y eso provocó justamente estas dos caras de la cultura mexicana contemporánea. Una que va al extremo de la violencia, de matar sin tener consideración por la vida humana, y la otra que este, todo lo ve como fiesta. Eh, y pues bueno, no digo los extremos siempre son malos, nos regañó a los de la violencia sí, a los de la fiesta constante no, y no está mal este ser este alegres, ser saleros, pero no siempre, hay momentos para cada, para cada situación y para cada eh, sentimiento o demás. Eh, esto provocó que los artistas, principalmente el grabador de origen leonés, sí, de León, de la ciudad de León, o lo estoy, no, es de Aguascalientes, perdón. Ya ven, la, los problemas técnicos me provocaron un, una desmemoria. Es de el José María Guadalupe Posada, uno de los artistas más reconocidos por los propios muralistas. Tengan en cuenta que la tradición artística… Es sí, bueno viene con una gran fuerza desde la fundación de la Academia de San Carlos, que después se convierte en Escuela Nacional de Bellas Artes y que ahora es la Facultad de Artes adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, eso tenía bastante tradición, pero la Revolución Mexicana destruye todo, al grado de volver a fundar instituciones. Por eso el partido hegemónico en el gobierno, el PRI, sus siglas son Partido Revolucionario Institucional, porque la tradición de ese partido eh, era fundar instituciones. La revolución había arrasado con todo y destruido muchas cosas, así que se tuvo que reconstruir el país, volver a crear instituciones para la vida pública. Eh, pues bueno, se, se cortó, la Revolución Mexicana cortó con esa tradición artística y cultural y se tuvo que rehacer. Y eso creo que es lo, el producto más importante de toda la revolución mexicana, eh, bueno no, El, los productos más importantes es la democratización de servicios públicos básicos, me van a decir que no en todos lados hay escuela y no en todos lados hay al menos un centro de salud pero de verdad que se intentó eh, con la revolución mexicana y eh, yo creo que lo más importante es justamente la fuerza cultural que los mexicanos se dieron cuenta que teníamos, los mexicanos de ese entonces con todo el mundo, mundo dice que es gracias a José Vasconcelos, quien, era, quien fue el secretario de Educación Pública y quien le dio eh, los recursos necesarios a los pintores y artistas para que iniciaran este movimiento nacionalista. Y sí, es verdad, era el funcionario público a quien debemos estos asuntos. Pero yo creo que el padre de toda esta ideología es ni más ni menos que eh, Manuel Gamio. El, el padre de la antropología en México, eh, porque en el Valle de Teotihuacán es uno y antes, uno uno antes de Manuel Gamio y uno antes y después de Manuel Gamio, es la figura, el agente cultural más importante en esta región. Yo creo que gracias a él eh, es que Vasconcelos retomó estas ideas, las puso en práctica en la Secretaría de Educación y obviamente los artistas pues ya se, se beneficiaron de todo todas esas ideas de don Manuel Gamio. Manuel Gamio, en 1917, publicó el libro que se llama Forjando Patria, que básicamente es la semilla de todo el nacionalismo mexicano, que hasta la fecha sigue coleteando, dando coletazos, este porque me parece que es algo muy importante reconocer nuestra propia historia, nuestra propia identidad cultural y eh, volverla nuestra carta de presentación y que sea el tema de todas nuestras creaciones y cosas que hacemos. Por eso este programa se dedica justamente a reforzar la identidad local, la identidad teotihuacana, ya lo saben. Pero bueno, otra vez ya me largué muchísimo en esta, en esta intervención. Vámonos con otra canción. Ahora vamos a escuchar a. ¿Qué nos está sugiriendo aquí? Una, una nueva, para que no vean, para que vean que no solo ponemos de Bad Bunny. Eh, vamos a escuchar. A Maluma, que yo sé. Se...
8: Salvo Ayer me dice si no podía esperar. Y me bailé hasta el amanecer. Cuando desperté, yo te quise llamar. Y ahora me dice que burro que Que no se acuerda de eso. Hay un día que no pare de pensar en su venda Y que hicieron estragos en su cabeza Tómate un trago y cuando estés borracha, para mi casa no vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que no has olvidado. Y tranquila, más no pasa nada en lo que hiciste, pero más nada pedías a Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, más no pasa nada, conozco ya
10: tu debilidad. Bastaron solo un par de coma para conocerte la intimidad. tú, oh, como dices
8: que no te acuerdas, como mi cuerpo te Y tú, mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta. vendímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté, yo te quise amar. En su belleza que los tragos Hicieron estrago en su cabeza que Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar En su belleza Buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos Las botes que nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú me como dices Que no te acuerdas Como mi cuerpo te cae Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Cómo mi cuerpo te calienta Ven, Dímelo en la cara y no mientas Dejemos de buscar Yeah, yeah <laughs> Pretty boy Dirty boy,
7: Pirámides 89.5.
4: Muchas gracias, mis estimados Radio Escuchas Teotihuacanos, por seguir sintonizando. El programa histórico, el artístico y cultural para todo el valle de Teotihuacán. Les recuerdo soy su amigo, el historiador teotihuacano Iván Martínez, y estamos en la frecuencia comunitaria de Radio Pirámides 89.5 de FM. Radio Pirámides, la que sí te complace, solo música para los dioses. También les recuerdo que podemos ser escuchados en los confines de este quinto sol, en cualquier rincón de este planeta Tierra, si se meten al internet y en la página o aplicación del speaker, teclean Radio Pirámides 89.5. Eso los va a llevar a poder, les va a permitir poder escuchar los programas en vivo desde cualquier parte del planeta Tierra y también escuchar los programas los programas que quedan grabados, los, todos los programas de Radio Pirámides, eh, se quedan grabados algunas semanas los programas de Witzilin. Eh, les pido que, si están interesados en estos temas, pues este ahí lo, lo hagan. Eh, ya recibí varios mensajes de que no les he cumplido con las. Eh, con, no he acatado las complacencias o no he podido complacerlos con sus peticiones musicales. Otra vez una disculpa, ayer ya vieron que hablamos, escucharon que hablamos demasiado, no pude complacer con todos, hoy sí voy a intentar hacerlo, no les prometo sacar con todas porque son varias, pero lo intentaré. Y también les recuerdo que el género que privilegio es el género del perreo, del reggaetón, la música contemporánea y actual para que los jóvenes nos escuchen. Eh, otra vez una disculpota a todas las personas de no este rango de edad a la momisa no a la chaviza por poner obligarlos a escuchar estas canciones pero ya les vuelvo a repetir la estrategia para que los jóvenes pues se interesen por esta esta estos temas eh, bueno saludos a Marcia que nos escucha en San Francisco Mazapa si mal no lo recuerdo saludos a el taller de artesanías IFLI de en Santa María Cuatlán Saludos a la fábrica de pelotas en San Martín de las Pirámides, saludotes a todos los trabajadores, comerciantes, eh, negociantes, emprendedores del de Valle de Teotihuacán. Principalmente saludos a los vecinos de los cinco pueblos que, con, que están aledaños a la zona arqueológica de Teotihuacán, ya saben que con terrenos pertenecientes a estos pueblos se conformó la zona arqueológica, San Martín de las Pirámides, San Francisco Mazapa, Santa María Cuatlán. San Sebastián choralpan y el Barrio de Purificación. Saludotes a todos los comerciantes, emprendedores y a todos aquellos vecinos que están en estos cinco pueblos. El programa está dirigido muy muy especialmente a ustedes, aunque es para todo el Valle de Teotihuacán. Eh, mándenme su nombre, sus mensajitos y aquí los pasamos al aire. Saludos a Dulce María, no, este es para, un mensaje para Dulce, me parece se me confundió aquí otro otro mensajito, dice me puede complacer con la canción de Flor de Zempasúchil con los jilgueros de Hidalgo, vamos a tocar enseguida esta para que no digan que no tengo complacencias musicales, eh, pero les recuerdo que si tienen peticiones de música para jóvenes pues sería mejor que me hicieran esas porque es la que más privilegio, pero claro que sí vamos a poner a, a continuación después del comentario de eh, que para de continuar con el tema de el Día de Muertos, en el Valle de Teotihuacán, vamos a poner esta canción con los jilguerillos de Hidalgo, me dice. Aquí, claro que sí. Eh, bueno, pues este les digo que no solo es de México, lo que sí es de México es que lo veamos tan festivo y esto ha provocado pues bueno, prácticas culturales o ha dado pie a prácticas culturales exclusivamente mexicanas, como ahora es las… Eh, no son procesiones, no, tampoco son marchas, eh, cómo se le, caminatas, son caminatas, desfiles. Creo que creo que en la Ciudad de México tiene el nombre de desfiles. El desfile de Día de Muertos, en donde es el desfile de todas las personas que se disfrazan de catrinas, eh, de calacas, eh, todo esto, eh, y con muchos elementos de mexicanos o que parecen ser tradicionales mexicanos. Y esto en realidad no es algo que lleve muchos años. Esto es producto de la globalización y sobre todo de lo que les vengo contando o diciendo de la influencia cultural que los Estados Unidos tienen sobre México. En no sé qué año, pero no en la década de los 2000, la Ciudad de México fue sede de filmación de una de las tantas películas de James Bond, el agente secreto de la corona real, de la corona británica. Estaba filmó en México eh, si no la han visto, véanla, de verdad vale mucho la pena porque es muy entretenida, hay efectos especiales muy buenos, buenos y, sobre todo, hay locaciones en la Ciudad de México. Y se supone, bueno, los guionistas de esta película, eh, obviamente no son tontos, y hicieron muy buen análisis de la cultura mexicana, de las tradiciones mexicanas, y decidieron que la persecución de James Bond o un evento ahí de un atentado iba a suceder en el marco del Día de Muertos y pues hicieron este desfile de día, como de día de, como si fuera día de muertos y muchas personas muchos extras fueron convocados en la Ciudad de México para que llegaran pues vestidos de la manera adecuada no con el eh, maquillaje en la cara o imitando a la Catrina o con flores de cempasúchil en la cabeza todo este tipo de asuntos porque tenía que verse en las tomas abiertas de la película ese tipo de personajes y entonces se quedó como tradición o como una bonita costumbre, al grado de que ahora es un evento que organiza el gobierno de la Ciudad de México. Y eso se ha ido replicando en todos los lugares de este país. Eh, ahora que tengamos la pausa comercial, verán que están convocando nuestros amigos de Santiago Tolman a la caminata de Día de Muertos. Eh, ya escucharán el comercial, o bueno, el aviso. Pero también, por ejemplo, hay en otras comunidades. Yo, del que tengo memoria. Eh, es el de los que organizan los vecinos de Maquisco. Pero bueno, hay varios, hay varios y qué bueno que lo hacen porque pues se eh, sale en un momento de diversión de los chiquillos, de los niños, de la gente mayor, de convivir con los jóvenes y pues se, se, se permiten estas cosas. Pero justamente lo que quiero que quede claro es que no es una tradición de que siempre ha existido, es eh, recientemente, es muy, muy nueva. Y no tengo ningún problema con esto, porque justamente los historiadores sabemos cómo es que en, hay un libro, de hecho, un artículo que todos todo historiador debería leer, o que todas las personas deberíamos leer, de cómo nacen las tradiciones, cómo surgen las tradiciones. Y empieza analizando la coronación de la reina, eh, no, no recuerdo qué reina, pero es de Inglaterra. Eh, y dice que cómo es que llegaba, cómo es que hacían esa tradición. Porque tiene la impresión de que esa coronación viene desde la Edad Media y analizándolo se da cuenta que no, que es una tradición de no menos de 100 años o muy, de muy poca duración, pero que este parece ser, hace justamente uso de la historia para parecer vieja. La, eso es algo que los historiadores sabemos bien, darle apariencia de antiguo a las cosas le crea un halo de solemnidad, de que es muy importante, de que son muy viejas esas tradiciones y pues por eso es que se acude o sea, se hace uso de la historia para darle ese barniz de antiguo a muchas cosas. Eh, por, eso, por eso es que esta tradición de las caminatas, los desfiles, del de Día de Muertos ha tenido mucho, mucho éxito, porque ah, pues se, se se hace alusión a la historia y pues eso cree, toda la mayoría de las personas cree que tiene mucho tiempo, que es algo inmemorial y pues no es algo muy muy nuevo, pero les digo no tiene nada de malo, solo hay que identificarlo. Eh, bueno, me, sí es Dulce María, ya les decía que aquí se me hacía gracias Dulce María por estar atenta al programa, gracias por tus mensajes, disculpa no complacerte el día de ayer, ahora sí lo vamos a hacer con los Gilgueros de Hidalgo, la de Flor de Pazúchil. Solo déjame encontrarla aquí en nuestro programa, en nuestra consola para escucharla. Eh, es una canción que tiene relación con el Día de Muertos, eso también puede ser, como lo he dicho en otros programas. El programa intenta tener una curaduría, es decir, hablar de ciertos temas y co poner eh, canciones o audios referentes a esto. Así que ya dejo de hablar los hidalgos. Saludos a Dulce María, quien fue quien hizo esta petición. Gracias.
7: Pirámides,
4: la que sí te complace. Muchas gracias mis estimados radio escuchas teotihuacanos por seguir sintonizando Huitzilín, el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. Les recuerdo que estamos en la frecuencia comunitaria de Radio Pirámides, 89.5 de FM. Pero ya es momento, vamos a pedirle a Sarita que nos diga qué hora es, Sara. Sara, querida amiga, ¿qué hora es? Son
5: las 12. Con 40 minutos.
4: Se ha ido. Pues porque me ha alargado mucho y me enredé con las peticiones musicales, queriendo complacer a algunos, no encontraba. Ya pude por fin complacer a Dulce María, ya recordé. A Dulce María ya me pidió una, me parece una excelente melodía, no es canción porque no estaba con letra, pero es una excelente melodía y muy acorde a la festividad, del, al tema del que estamos hablando, el Día de Muertos en la zona del de Valle de Teotihuacán, en la región del Valle de Teotihuacán. Pero ya es momento de nuestra, de nuestro corte comercial, vamos a los anuncios de los patrocinadores. No se vayan que son muy cortos y regresamos.
7: El día de hoy quiero hablarles de la Universidad Tecnológica Internacional, la cual cuenta con las licenciaturas de Mercadotecnia, Gestión Turística, Administración, Ingeniería en Sistemas Computacionales y Derecho. Además, se ajusta a tus necesidades con sus planes de estudio y revalidaciones si cuentas con una licenciatura trunca, para que retomes tu perfil académico. Están ubicados en calle Francisco Villa, número 13 esquina con calle 20 de noviembre en San Martín de las Pirámides, Estado de México. Cuenta con 27 años de experiencia avalados por la Secretaría de Educación Pública y el reconocimiento de validez oficial educativo. Además, puedes terminar tu carrera en tres años con planes de estudio cuatrimestrales. También, si lo deseas, cuentan con un plan educativo mixto. Esto quiere decir clases presenciales y virtuales. Aprovecha esta gran oportunidad con las becas que tiene para ti. Universidad Tecnológica Internacional UTI, tu mejor opción.
10: La empresa Albamex
9: te invita a que seas parte del equipo de trabajo. Estamos contratando ayudantes generales hombres entre 18 y 50 años de edad. Para Santa María Palapa, Centro de Distribución San Martín de las Pirámides. Interesados, comunicarse al número 55-76-73-5644. Te ofrecemos prestaciones superiores a la ley. Ven, anímate y forma parte del equipo Albamex. Mayores informes al 55-76-73-56-44.
0: Se llegó la fecha, bailazo de feria en San Antonio de las Palmas, Pirámides México te presenta este domingo 29 de octubre, domingo 29 de octubre. Llega el meritito San Francisco del Rincón Guanajuato, los originales, chulos chulos caminantes. Los caminantes. El pente Primera vez los chulos chulos caminantes
2: saber,
0: super Además con los éxitos de Cali Colombia La explosiva sonora dinamita Tú
8: eres como un ciclón sí, un Tú eres como un ciclón sí,
0: un Arrastrando con todo sí, Y por si fuera poco sí, te llega te La grandeza norteña. norteña La grandeza norteña mi compa y más mi gran secreto, mi mejor temor. Sí, este domingo 29 de octubre, domingo 29 de octubre en Plaza de San Antonio de las Palmas, Pirámides Estado de México, gratis, sí, gratis. Invita a Mayordomía 2023 y el pueblo en general. No faltes, ya nos vemos.
7: Radio Pirámides, la que sí te complace
0: en una noche oscura de
4: allá en a medir. los monstruos tenebrosos y Black Aban,
9: el señor Freddy López Fuentes hace la cordial invitación al público en general y en especial a la comunidad de Santiago tolman a participar en la caravana del terror que se organiza con motivo del día de muertos el próximo 1 y 2 de noviembre de 2023 el punto de reunión será frente al kiosco de Santiago Tolman, a las 6 de la tarde. El único requisito para unirse es venir disfrazado o pintado y traer dulces para regalar. El recorrido será por Santiago Tolman, San Martín, San Francisco, San Juan, Maquisco y de regreso. Ven, diviértete y participa en esta bonita caravana del
10: terror.
7: Circo de las Catrinas te invita a su gran debut este viernes 20 de octubre. Habrá cuatro funciones al día y será una corta temporada, del 20 de octubre al 5 de noviembre. Estamos instalados en Avenida Belén sin número, Santa María Coatlán. Y este 28 de octubre no te puedes perder Danza en el Inframundo y el 2 de noviembre Show Especial Leyendas Legendarias. Recuerda, escupo limitado. Estos eventos se llevarán a cabo en Calle del Sol, Santa María, Coatlán, a unos metros del empedrado, entrando por Calle Belén. Informes o reservaciones al 55 76 95 47 64. ¡Ven, diviértete y convive con tu familia en este Circo de las Catrinas! Radio Pirámides, la que sí te complace.
11: El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío.
7: Radio Pirámides 89.5.
4: Muchas gracias, mis estimados Radio Escuchas Teotihuacanos, por seguir sintonizando Huitzilín, el programa artístico, histórico y cultural de todo el Valle de Teotihuacán. Les recuerdo que estamos a través de la frecuencia comunitaria del 89.5 FM en Teotihuacán, Estado de México. Eh, bueno, ya que tuvimos la pausa musical, también aproveché para poner la canción de La Llorona, de Chabela Vargas, que es una de las canciones, creo yo, considero, más representativa de esta fecha que conmemoramos o que estamos a punto de conmemorar y que se ha vuelto una fiesta. Ya expliqué que no deberíamos decir fiesta y demás, pero ni yo mismo puedo. Generalmente siempre digo, ay vamos a festejar a los muertos y demás. Es algo que tenemos muy, muy dentro y como que identificamos con fiesta, aunque deberíamos de tener un poco más de respeto y ser más solemnes. Pero bueno, tampoco es que sea malo y que los esté regañando yo por eso. No era un regaño, solo era una llamada de atención, porque reconozco que yo mismo… No puedo quitarme esta sensación de que es fiesta. Eh, como lo, ustedes bien saben, lo compartí con ustedes. Eh, la semana pasada estuve en la región de Pascua, en la meseta Tarasca. Y ahí también sigue habiendo una gran tradición del Día de Muertos. Al grado que la famosísima película de Coco, de los multiconocidos estudios cinematográficos estadounidenses de Disney, pues tiene como tema... Eh, el Día de Muertos para la película de de tema mexicano, Coco. Que si no la han visto, de verdad, véanla. Este, yo no, no la pude ver en su momento, la vi meses después. Y desde que la empecé a ver, luego, luego, de verdad que está pensada para eh, mover los sentimientos de las personas, mover el ánimo y derramar una que otra lágrima. Y obviamente la canción principal de esa película es la que acabamos de escuchar, Llorona. Me parece que es la voz de Lila Downs, no estoy seguro, creo que era la voz de Lila Downs, tanto que le tocó cantar en la ceremonia de los Oscar en ese año. Eh, la escuchamos nosotros en la versión de Chavela Vargas, que yo creo que es la mejor versión de todas las que existen. Aunque claro, la gente joven entendida de música vernácula dirá que las, joven, las artistas, noveles o jóvenes son las mejores. Eh, yo tuve un momento de Chabela, de Chabela Manía allá en mi adolescencia, en mis tiernos años, porque mi abuelita, la señora Aurora Olvera, me presentó a Chabela Vargas y me contó algunas anécdotas sobre esta esta mujer. Y pues la conocí y de verdad, cuando uno escucha a Chabela Vargas es imposible no gustarte que no te guste su música. Y me gustaba mucho, pero después tuve un, una etapa de rechazo a Chabela Vargas porque todo era Chabela y todo el mundo exageró con conocer a Chabela y Chabela esto y Chabela lo otro. Pero ya me volví a reconciliar con Chabela Vargas, sobre todo desde que mi amigo el pintor Felipe González, de quien ya he hablado aquí en este, en este programa, eh, fue comisionado para pintar su retrato. Eh, no un retrato oficial, pero casi es el más conocido. Si ustedes van a la Ciudad de México, en la Plaza Garibaldi, todo el mundo creo que conoce la Plaza Garibaldi, es donde se reúnen la, los mariachis, los grupos a tocar música. Algo como los que lo que los vecinos de San Francisco o algunos otros pueblos en el Valle de Teotihuacán quisieran hacer con sus plazas. Eh, que los conjuntos musicales ahí toquen, que la gente, los turistas se reúnan y pues obviamente eh, haya una provoquen una derrama económica con los negocios del lugar. Lo que pasa es que ese tipo de plazas o ese tipo de actividades básicamente lo que privilegia es la tomadera. El, el consumo de micheladas, de cantinas y demás y yo no estoy en contra de este tipo de, de negocios, al contrario qué bueno que hay y que hay espacios para socializar, el asunto es que pues provoca más problemas por eh, que si se van a hacer este tipo de negocios, tiene que haber pues seguridad para todos tiene que haber servicio de baños para todos y no se vuelva en un muladar, el, ese es el problema, es muy bonita la plaza Garibaldi en la Ciudad de México pero en la mañana es horrorosa porque huele a todo eh, y además provoca justamente eh, problemas de socialidad, las típicas broncas. Les digo, no es el problema de, las, de los negocios, es el problema de la gente que no sabe controlarse. Este, este Hablar sobre este punto, me, bueno, lo estaba hablando porque Felipe González pintó el retrato que está en el famosísimo Salón Tenampa. Es un retrato de formato rectangular en donde se retrata a Chavela Vargas. Seguramente lo tienen en la memoria visual porque aparece cada que se recuerda a esta, a esta artista. Eh, aparece cuando se hace referencia a ella el pintor. Este de ese cuadro es mi amigo al que le, mando, le he mandado muchos saludos por acá, Felipe González, saludote, seguro nos está escuchando desde la Ciudad de México. Eh, bueno, recordé el tema de eh, no satanizar a la bebida alcohólica o a los lugares que expenden esto, primero porque es una actividad lícita, no es como el narcotráfico que está prohibido por el gobierno, eh, es lícito vender bebidas alcohólicas. Car... Y conozco a varios compañeros, amigos y emprendedores que se han dedicado a vender micheladas o mojitos o cualquier cóctel que ustedes crean o pulque. Saludos a Don Trini, hasta Belén que seguro nos escucha. Él es este promotor de Radio Pirámides desde, desde hace varios tiempo de hecho yo conocía ra, el, el, la frecuencia de Radio Pirámides por Don Trini, que es la chiquero y expendedor de pulques. Eh, saludotes Don Trini, nos tomamos un pulque después eh, y algún día y en algún momento le dedicaremos un programa específico al pulque. Reco, estoy recordando todo esto porque quiero mandar saludos muy especiales a de muchos teotihuacanos, sobre todo del de pueblo de San Martín, de las pirámides y San Francisco Mazapa, al famosísimo Casper, que tiene su peluquería ahí en la avenida 16 de septiembre, en la calle principal de San Martín, y que si ustedes no saben dónde cortarse el cabello o dónde ir, vayan con él. A veces se tarda un poco porque tiene mucha, hay mucha cola, pero hasta vale la pena esperarse. Es un negocio al más puro estilo tradicional. El oficio del peluquero siempre ha existido, bueno, desde que México es México y eso provoca que el peluquero sea un personaje del barrio porque conoce a todos y, se, y tiene que tener un buen carácter, porque si no tienes un buen carácter para hacer ese negocio, pues nadie va a ir, a, no, nadie te va a elegir y entonces todo esto para llegar al, al punto de que si van a cortarse el cabello ahí, se alma una, un buen ambiente entre vecinos y se tocan temas que atañen en ese momento a los vecinos o de interés, porque todo el mundo quiere opinar. Y el Gasper, Casper como así le conocen, este creo que dirige bien las conversaciones y las pláticas, es un buen moderador de debates. Y pues bueno, él es mi peluquero aquí en Teotihuacán, eh, además tiene precios accesibles, no como los… no voy a hablar de nadie en específico, pero algunos barberos que quiere, creen que están tocando la melena de Michael Jackson o de algún reggaetonero famoso y nos quieren cobrar todo, son precios normales los que generalmente este hace por el corte de cabello de caballero y además creo que tiene esa ventaja, no es que sea una peluquería exclusiva, un espacio exclusivo de los hombres que antes lo eran, eh, hay diferencias entre salón de belleza y peluquería, eh, pero por el por la tradición que tiene, generalmente siempre veo a hombres, pocas veces he visto mujeres, cuando hay mujeres es porque son mamás que llevan a los niños. Todo esto para decir que, que estoy a favor de los espacios de socialización específicamente masculinos y también específicamente femeninos. Ahora no se me viene a la memoria un espacio femenino, de solo un femenino más que el molino. Mi tía Hermelanda la ha que sabe platicar, que tiene buena conversación, que sabe darle la palabra y cómo moderar las conversaciones, porque el molino en el que se hace una fila para que las mujeres muelan los granos del nixtamal y creen la masa con la que van a echar las tortillas, pues eh, se aprovecha para platicar. ¿Y de qué se platica? Pues de las cosas que atañen a toda la comunidad y por eso tienen el mal concepto de que son chismosos. Ahí no es chisme y además… Hay que dejar de satanizar al chisme, al buen chisme. El chisme cumple, tiene, la, tiene una función social específica, la de transmitir mensajes. Eh, ahora tenemos la fortuna de tener Twitter, WhatsApp, teléfono, televisión, radio. Pero como les decía ayer, antes no existían estos medios de comunicación y la gente tenía que enterarse de ciertas cosas. Por eso, en el momento más solemne de la misa, en el momento del sermón, bueno, no el momento más solemne es la este, transubstanciación, cuando las especias se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese es el momento más solemne, el más sagrado. Pero el momento en el que todos le ponen atención es al sermón, cuando el padre explica la lectura y además da avisos para toda la comunidad. Ese antes era el único medio de comunicación o el canal casi oficial de comunicación entre los vecinos antes de la modernidad del siglo XX, ir a escuchar la misa cada semana y el padre daba la, los avisos este, que a todos atañían a, a, y le interesaban. Entonces, con el sacerdote, por eso ya la gente no va a la iglesia, por eso ya no escucha misa, como ya hay tortillerías, la gente ya no hace tortillas todos los días, eso es algo que también quiero mencionar, eh, se, se debe reconocer que hay dos inventos mexicanos, bueno no, no exclusivamente mexicanos, uno sí, el otro no. Dos eh, máquinas que liberaron, a la, que ayudaron a la liberación femenina. Una es la tortillería y otra es la lavadora. Toda, la, toda mujer, toda madre de familia debe saber, o este, que lo que más dedica, en lo que más se dedica tiempo es en lavar la ropa y en hacer tortillas si es que saben hacer tortillas, ya las mujeres de hoy, las jóvenes no saben echar tortillas, no saben hacer tortillas eh, y eso, crear máquinas que hicieran tortillas, permitió a la mujer tener un poquito más de descanso, de poder atender a los, a la familia de mejor manera o de estudiar. Mujeres pues… este la liberación femenina no es, no es nueva y sobre todo en el Valle de Teotihuacán se creía antes que a las mujeres no tenía que educárseles, que para qué se les daba estudio, para qué se les mandaba a la escuela, si se iban a casar. Este, qué bueno que ya esas cosas cambiaron y ahora se sabe que pues, no hay diferencias entre hombres y mujeres, tenemos los mismos derechos y el mismo, las mismas oportunidades debemos por lo menos tenerlas. Eh, pues bueno, la tortillería, el molino, eh, en los lugares donde se hace fila y que son de visita diaria se practica el chisme, el chisme es comentar las noticias de un momento que a todos los vecinos le atañen y así es como la gente se enteraba de ciertos asuntos y lo que pasa es que algunas veces pues salen temas de algunos vecinos que no quisieran que se enteraran y el vecino afectado las tachas de chismosas o de chisme y lo niega, al final es cierto, siempre generalmente siempre es cierto, como dice el dicho, cuando el río suena es que agua lleva. este Y pues por eso es que el chisme cumplía una fun función social importante, la de comunicar. Eh, y además justo en este tiempo de paparruchadas, ya saben lo que es una paparruchada, las fake news, pues creo que también hay que regresar a ese tipo de prácticas. Eh, una disculpa a todas las personas que ya no les pude mandar mensajes, que ya no les pude dar saludos. Este programa se va a acabar en estos momentos. Vamos a preguntarle a Sarita qué hora es.
5: Es la una, con cuatro minutos.
4: Ya es momento de despedirnos. Eh, una disculpa por el retraso, por los problemas técnicos. Prometo ponerle atención bien a las instrucciones que nuestro jefe de consola nos hace. Este, porque si no volvo, voy a volver a vivir estas este problemas. Y nos, nos escuchamos hasta el próximo martes. Recuerden que esto es Witzilín el programa histórico, artístico y cultural para todo el Valle de Teotihuacán. Yo soy su amigo, el historiador teotihuacano Iván Martínez, cronista oficial del de Ayuntamiento de Teotihuacán. Nos escuchamos los martes y miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Saludos a todos mis compañeros locutores, gracias por escucharme, por escuchar el programa. Eh, prometo escucharlos también. Bueno, de hecho escucho este, Radio Pirámides. lo que pasa es que luego tengo tantas cosas que hacer que le tengo que bajar. Eh, Gracias por escucharme, gracias por sus mensajes, gracias a todos mis familiares, amigos, gente conocida, vecinos que me mandó mensajes. Prometo hacer listas y empezar el próximo martes con estos saludos. Este fin de semana, mañana, para por si alguien me ve, no me pide autógrafo, me pida la foto nos, y la suba a las redes sociales. Voy a dar una visita guiada a un grupo italiano por la zona arqueológica de Teotihuacán, ahí nos saludamos y eh, nos tomamos la foto. Y el jueves Viernes estaré en Puebla, también con este grupo italiano en la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Eh, si Mary, saludos a la compañera Mary, también locutora. Mary, la muñequita de la radio, si me está escuchando, les recuerdo que me, por favor me ponga como administrador de la página de Facebook de Pirámides para empezar con los en vivo de, este de temas de corte cultural. Para todo el Valle de Teotihuacán y también me pueden hacer ahí preguntas, comentarios, sugerencias y sobre todo para hacer las encuestas que les hablé. Eh, tengo muchos temas de cuáles hablar, pero quiero darles justo, si no los complazco tanto en las canciones, por lo menos sí en los temas que vamos a abordar. Saludos, saludos a Pablo, Dulce, Anabel, Marcia, a Eddie, a Clau, a Omar… Eh, al incógnito, que no sé quién sea, porque aquí son nombres que se me quedaron en la bandeja del WhatsApp. Eh, saludotes, nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias por el favor de su audiencia.
7: Radio Pirámides, 89.5 Jaja.
1: <risa> Well, now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals.